0: Kanal K-Podcast. Einen wunderbaren, wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer und Zuhörerinnen hier beim Kanal K in Arau an diesem Abend am Freitagabend, 27. Oktober um 20.00 Uhr. Seid ihr natürlich alle ganz gemütlich auf dem Sofa oder wo euch gefällt. Hier beim Zuhören meine nächste Sendung ja, das ist die nächste Sendung und zwar die dritte bereits in der Sendung Hallo Mensch. Heute gehen wir mit einem besonderen Thema, aber warum Hallo Mensch? Natürlich eine kulturelle und intellektuelle Sendung, die sich rund um den Menschen und um Kulturthemen dreht. Die fünf Finger des Menschen sind unterschiedlich ausgeprägt. Also stark oder schwach. So wie jeder Mensch auch anders einzigartig ist, so verfügen die Menschen über die zwei gleichen Charaktermerkmale. Doch bei jedem ist etwas anders ausgeprägt. Also, heute sprechen wir über den Mensch und seinem Charakter, über die Charaktereigenschaften und Außenfaktoren, die ihn in seinem Verhalten stets begleiten. Hier bin ich Kölz Schneider, Kanal K, richtig gutes Radio. Guten Abend nochmal und ich freue mich, dass wir jetzt bereits in unserem Thema sind, aber ich brauche doch meinen Gesprächspartnerin. Heute ist eine wunderbare Frau mit mir hier im Studio und ich möchte natürlich sie zuerst vorstellen und das ist Silke Amsler. Silke Amsler, wunderbar, Familiennamen hast du auch, ja, das ist Vogelname, richtig? Geht in diese Richtung, ja, Geht genau. in diese Richtung, ja. Das
1: ist ja. Die, die Amsel und ähm,
0: Amsler. Genau. Amsler, du bist ein Amsler, wunderbar. Aber irgendwie, jetzt äh, musst du dich trotzdem dem Publikum auch noch ein bisschen etwas mehr über dich erzählen. Zum Beispiel, woher du kommst? Ich bin im wunderschönen Dietlikon zu Hause, im Kanton
1: Zürich. Ich bin ähm, dort aufgewachsen, ganz in der Nähe und verbringe schon manche Jahre dort. Kindheit, Erwachsenenalter, meine Kinder, ich habe zwei Kinder, mein Geschäft seit über 20 Jahren im
0: Persönlichkeitscoaching und in der Therapie und ja. Genau, ja, du bist äh, zu Hause, wo du gesagt hast, du bist äh, hier in der Schweiz, äh, ganz schön in der Umgebung mit vielen Menschen, ja? Ja, genau. Genau, bist du unterwegs und du arbeitest ja auch mit Menschen, glaube ich. Ich
1: arbeite mit äh, Erwachsenen genauso wie mit Jugendlichen und Kindern.
0: Ja, ich kann mich erinnern, nämlich an, ein, an unser Treffen bereits. Wir haben uns bereits begegnet, ja, beim Syri TV und zwar zum Thema rund um den Menschen. Wie gesund ist deine Psyche, hieß es, ja? Ja, genau, das mhm. ist so ziemlich genau
1: ein Jahr seither.
0: Also äh, genau ein Jahr, ja, genau, ja, und darum freue ich mich, weil ich weiß es, dass du sehr in deinem Beruf und sonst als Mensch bist du sehr versiert in diesen Themen und interessiert mich sehr wohl deine Meinung oder deine Ansichten, ja. was alles jetzt um den Charakter und Charaktereigenschaften, ja, wollen wir ja sprechen. Gut, Charakter, das ist ein Wort aus dem Griechischen und zu übersetzen wäre Prägung und Eigenart. Prägungen gibt es ja laut der Liste, Charaktereigenschaften, so wie ich ein bisschen recherchiert habe. Es sind 1329 und man sagt, diese Liste ist noch nicht vollständig. Kannst du dir das vorstellen? Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass
1: diese Liste unvollständig ist. Genau. Ja. ja. Da es, wie du sagst, Prägungen sind und wir ja mit Prägungen aufwachsen, wir werden durch das Außen geformt und wir haben so viele Eindrücke, die unseren Charakter dann formen und auch unterstützen, wenn immer wieder das Gleiche
0: gesagt wird oder verlangt wird von uns. Interessant. Du sagst, dass wir geformt werden und verschiedene Charaktereigenschaften aneignen. Aber verbalisieren die Menschen manchmal ein bisschen seltsam, würde ich sagen, über eine andere Person, wenn sie sagen, der ist zum Beispiel charakterlos. Gibt es überhaupt charakterlosen Menschen? Ich würde sagen, nein. Da jeder Mensch mit
1: seinem eigenen Charakter auf die Welt kommt. Die Frage ist einfach, Meiner Ansicht nach kann er seinen Charakter voll und ganz leben, oder dort sind wir wieder beiden Prägungen. Was passiert im ganzen Lauf vom Heranwachsen? Wie wird der Mensch von außen geformt, damit er in eine Struktur oder in ein Schema hineinpasst und nicht mit seinem eigenen Charakter allenfalls aus dem Rahmen fällt, wo ihn die anderen gar nicht haben möchten.
0: Ja, ich habe den Eindruck, dass in verschiedenen Kulturen, in manchen Kulturen gibt es diese Tendenz, würde ich sagen, dass man den Menschen so eben als charakterlos einstuft, und stigmatisiert, wenn die Person nicht unbedingt ja, seine Fauste oder Aggressivität demonstriert. Ja. in der Situation, also das heißt, wir haben ja irgendwelche Informationen ja von oder über den Charakter des Menschen. Wir haben Informationen und diese Informationen, die werden
1: ja auch weitergegeben und deshalb hat man ja auch Erwartungen an den Mensch. Ah, oh, du machst jetzt diese Faust im Sack mhm. oder du machst sie eben nicht. Ich erwarte von dir. Anhand von der Situation müsstest du jetzt eine Faust im Sack machen. Jawohl. Und wenn ich das aber nicht mache, dann passe ich nicht in sein Schema rein. Das heißt, ich entspricht nicht diesem Charakter, und wo dieser Mensch mich jetzt gerade gerne
0: haben möchte oder sehen würde. Und aber, aber wir Menschen alle sind gleich. Unser Charakter wurde in, der Un in unserer Kindheit geformt. Genau. Und da
1: kommt es halt darauf an, wie stark bist du geformt worden. Wie stark musstest du dich anpassen, weil unsere Vorbilder sind ja immer die Eltern. Ja. Und wenn die Eltern einem eine gewisse Freiheit, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, geben, können wir unseren eigenen Charakter stark Bilden, wenn sie uns unterstützen, sind sie aber schon so stark von der äh, Umgebung geprägt und konnten sich selber nicht entfalten und haben sich jetzt auch nicht ähm, persönlich weiterentwickelt, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, dann ist es halt so, dass sie auch nicht ganz anders agieren können und sind halt in, in diesen Schema in dieser Struktur drin und geben dann diese Muster, diese Prägungen, die sie erholben, ha erhalten haben, auch wieder ihren
0: Kindern weiter. Ja, aber spielt ja dabei der Faktor Zeit, findest du nicht? Zeit ist immer ein Faktor und
1: Zeit ist der Faktor, der uns auch in die Stresssituationen bringt, wo wir dann diese... Eine Charaktereigenschaft ist ja auch die Ungeduld oder die, wie sorgfältig, wie sauber, wie zuverlässig arbeite ich oder führe ich etwas aus. Das hat ja dann immer mit dem Zeitfaktor etwas zu tun. Die Frage ist dann, wie habe ich gelernt, mit diesem Druck von außen umzugehen? Wie kann ich mich dort rausnehmen, damit ich nicht in diesen Stressfaktor komme und, ich sage jetzt mal, meine guten Charaktereigenschaften leben kann, was auch eine Gelassenheit ist, eine innere Zufriedenheit. Das sind alles Charaktereigenschaften, die wir meistens zuerst wieder, wenn wir älter sind, erlernen dürfen, das heißt wir dürfen erkennen, was stresst uns. Wo gebe ich mir einen Druck, damit ich das nicht so ausführen kann, wie ich das gerne möchte. Und da ist es halt dann auch einfach zu sagen, ich passe mich an, ich gebe dem Druck nach, ich gefalle dem, dann bin ich angepasst und lebe aber meine eigentlichen Charaktereigenschaften
0: überhaupt nicht. Also für mich ist es klar geworden, dass eigentlich in deinem, in meinem Verhalten mhm. wir, also wir sind bestimmt von unserem Charakter, oder nicht? Wir sind
1: bestimmt von unserem Charakter, der aber meistens gar nicht diese Aussagekraft hat, weil wir beim Heranwachsen von den Eltern aus der Schulzeit aus unserem Freundesfeld äh, alles was uns umgibt mit denen Menschen wo wir in Kontakt sind wo uns zusätzlich formen ja und wenn wir eine Anerkennung möchten von jemandem dann verändern
0: wir unseren Charakter das stimmt ja absolut möchte ich dich was fragen du hast auch Musikgeschmack oder nicht
1: ja, ich habe jetzt keinen expliziten mein Spektrum ist groß, ja. Ja, ist
0: groß sagst du denn, weißt du warum ich frage, ja, weil die Musik oder Musikgeschmack verrät auch den Menschen, was für einen Charakter er hat. Unter anderem ja, ja, sagst du, weil es gibt ja nämlich eine neue Studie, die im Journal Social, Psychological and Personality Science, dort wurde veröffentlicht, dass inwiefern unsere Persönlichkeit den Einfluss auf die Musik hat, mhm. die wir gerne hören, ja, zum Beispiel. Und Wissenschaftler haben dann für ihre Untersuchung sogar drei Monate lang, ja, geschuftet in diesem Sinne, um herauszufinden, rund 17,6 Millionen Songs analysiert und die von 5.800 Probanden gehört wurden. Ja, und dann, sie fanden heraus, ja, also ich sage immer, bei solchen Sachen, bei Studien, was die Menschen sich überlegen, um etwas herauszufinden. Mhm. Ja, sie fanden unter anderem heraus, dass gewissenhafte Menschen zum Beispiel gerne romantische Lieder hören. Und wer besonders selbstsicher ist, mag tendenziell eine Musik, die gute Laune macht. Mhm. Und bei dir? Also, ich höre sehr, sehr
1: gern Musik, die gute Laune macht. Gute Laune? Ja. Okay. Da ich vor allem auch die andere Richtung sehe, die Musik beeinflusst uns. Und durch das wird uns, haben wir auch nicht von klein an den gleichen Musikgeschmack. Jawohl. Weil sich unsere Persönlichkeit, respektive unsere Charaktere ja
0: verändern. Ich mache oder gebe dir jetzt eine musikalische Pause Dann. und mal sehen, ob dir diese Musik zum Geschmack kommt. Ha? Okay. Okay.
2: I'm smile.
0: Justin Bieber, born to be somebody, jeder Mensch, ja, ist hm. geboren, etwas zu werden, nicht nur zu sein. Richtig. Ja, genau, ja, und egal welchen Charakter hat man oder nicht, es gibt Charakterzüge, die angeboren sind. Hm? Also, wenn wir in der Situation so instinktiv oder reflexiv reagieren. Ja. Also es gibt Situationen einfach, wo wir, so wie ich weiß, in jeder Kultur gleich sind in diesem Sinne, in diesen Emotionen. Mhm. Ja. Also ich sehe
1: das folgendermaßen,
0: dass wir
1: vor allem, auch wenn wir mit, gerade mit der Musik arbeiten, dann haben wir ganz stark die Mimik, die einen Ausdruck hat weil die Musik auf unsere Emotionen eine Auswirkung haben. Wenn wir einen Schritt weitergehen, nehmen wir den Körper dazu und dann haben wir ein ganzes Spektrum an Grundsätzen oder Emotionen wie Trauer, Wut, Glücksgefühle, ein Lächeln, wo sich dann zeigt und dies schlussendlich sind. Alles auch Charaktereigenschaften.
0: Jawohl, ja.
1: Also jetzt bei diesem Lied, wie hast du dich gefühlt? Ich sag mal, ich habe mich getragen gefühlt. Ich wäre jetzt am liebsten im Studio aufgestanden und hätte mitgetanzt, weil es mich heute einfach im Herzen berührt hat und ich gefunden habe, ja, es stimmt,
0: was er hier singt. Ja, aber was beeinflusst den Charakter? Was denkst du? Das ganze Umfeld,
1: die, die Veranlagungen, die wir haben, seien das genetische äh, Veranlagungen oder jene, die wir anerzogen, anerlernt haben, die uns halt wiederum einfach geprägt haben in unserem Verhalten.
0: Ja, also
1: Stichworte Kultur und Sozialisation. Auf jeden Fall. Die, das hat einen großen Einfluss, weil ein, ich sage jetzt mal, ein Schweizer hat eine andere Kultur wie ein Asiate ja. oder ein Nordländer oder äh, jemand aus dem Ostblock. Das sind ganz, ganz andere Werte, die
0: jede Kultur hat, weshalb auch die Kulturen aufeinander prallen, ja? Ja. Das, das ist es, ja. Mhm. Ist klar, ja, also wenn ich meine Herkunft anschauen würde, ja, mhm. ich komme ja aus der Sowjetunion, aus Kasachstan, da bereits dort, in meinem Ursprung, gibt es so viele verschiedene äh, Bedingungen, die mich geprägt haben, natürlich. die Nicht nur Situation, aber Erziehung selbst, Staatserziehung und äh, Erziehung von Eltern, bei Eltern. Das bringt eine große Mischung, mit dabei. Und im Laufe der Jahre, eben Zeitfaktor, mhm. habe ich gemerkt auch ja, dass heute Häusern ist nicht mehr diese, die früher war. Auf jeden Fall.
1: Ist ja auch schön. Wir sollen ja. uns ja auch verändern durch all die Situationen und Erfahrungen, die wir tagtäglich machen. Also das ja. wäre ja fast, ich sage jetzt mal anführungsreichend, tragisch, wenn du immer noch die Gleiche bist und immer noch auf die gleichen Muster reagierst und dort nichts verändern konntest.
0: Ja, aber besonders, ich denke mir, jeder Mensch ist gezwungen, sich zu verändern, sage ich mal, sobald er in die Arbeitswelt kommt. Das
1: ist natürlich immer ein großer Schritt, wenn du aus der Schulsituation kommst, wo die im Prinzip immer alles vorgegeben wird, mach dies so, mach jenes so, wir erwarten das so und so von dir, und dann kommst du in die Arbeitswelt und dort kann es auf einmal ganz anders daherkommen. Und dann in dieser Situation zu handeln und abzurufen, ein Beispiel zu haben, oh, wie habe ich denn das gelernt in der Schule oder habe ich es im familiären Umfeld? irgendeine ähnliche Situation gehabt. Da kommt der Automatismus, wo unseren Charakter geprägt hat. Ich vergleiche das dann gerne mit dem Autofahren. Am Anfang schaltest du und schaust Gas, Bremsen, Kuppeln und irgendwann hast du einen Automatismus, der sich eingeprägt hat und du gar nicht mehr überlegen musst. Und das sind die Alltagssituationen, die wir dann erleben, wo uns die Möglichkeit gibt, aus gewissen Mustern auszusteigen und zu merken, das ist vielleicht gar nicht das Beste, was ich gelernt
0: habe damals. Nächster Halt,
2: Kanal
0: K. Wir bleiben beim Kanal K mit der Sendung Hallo Mensch und unserem Thema Der Mensch und Sein Charakter. Und mit mir, meine Gesprächspartnerin, das ist meine Gesprächspartnerin, Silke Amsler. Und wir haben gesprochen über bereits verschiedene Nuancen. Wie kommt es überhaupt dazu? Wir sind jetzt gerade dabei, beim wie verändert sich Charakter des Menschen. Und zwar in der Arbeitswelt. Und die Arbeitswelt verpflichtet uns, die Leistung zum Beispiel einzubringen oder die Aufträge zu erledigen, erfüllen. Also das heißt, wir müssen pflichtbewusst sein und äh, auch gewissenhaft verhalten, die Loyalität dem Unternehmen gegenüber auch zeigen und, und, und. Also genau wie du schon erwähnt hast, das Verhalten ist immer bestimmt vom Charakter, ja. aber gibt es einen Unterschied zwischen Charakter und Verhalten? Ich denke, du verhältst dich anhand von den
1: Erfahrungen, die du gemacht hast. Und der Charakter, der ist ja äh, dein Individuelles, wo du nach Möglichkeit leben solltest, jedoch aber überdeckt wird durch die Prägungen beim Heranwachsen so, dass du dich anpasst was natürlich in der Arbeitswelt auch ganz oft passiert, weil du ja gewisse Aufträge hast, die du dann auch dementsprechend erledigen darfst, musst oder sollst.
0: Ja, primär in unserem Verhalten, wir ähm, demonstrieren unsere Reaktionen. Ja, in dieser Reaktion ist es eher Reflex oder Intuition, was für intuitiv. Dennoch, wie gehen wir dann mit verschiedenen Charakteren um? Ich sehe es immer als Chance,
1: wenn ich auf jemanden treffe, der ganz anders, wie soll ich das sagen, anders denkt, handelt und fühlt wie ich selber, weil ich dann die Möglichkeit habe zu erkennen und zu sehen, was hätte ich jetzt in dieser Situation gemacht. Ah, ich habe hier eine andere Möglichkeit. Und dort, auch dahinter zu sehen und zu schauen, da kann ich etwas lernen. Vielleicht auch da die Unterschiede als positiv verstehen? Als auf jeden Fall. Also wir sind ja eh immer auf gut und schlecht erzogen worden. Aber was ist gut und was ist schlecht? Wer sagt, was gut und was schlecht ist? Da sind wir wieder in einer Philosophiefrage drin, ja. wo wir stundenlang diskutieren könnten. Ich glaube, da reicht die Zeit nicht dafür. Ja. Und da ist halt wirklich, bin ich ein geduldiger Mensch oder bin ich ungeduldig? Kann ich mit Stress umgehen? Was macht es mit mir? Weil genau diese, Außeneinflüsse und Erwartungshaltungen haben ja dann neben einer Charakterformung auch wieder einen psychischen Einfluss.
0: Psychischen sagst du? Also die Charaktereigenschaften oder Charakterzüge, sie mhm. können ja auch auf die Gesundheit des Menschen wirken. Richtig, das ist genau das, was
1: ich sagen wollte. Dass die Psyche dann darunter wieder leidet, wir körperliche Symptomatiken bekommen durch das, weil wir uns anpassen.
0: Jawohl, ja. Charaktertypen oder das wird analysiert in der Psychologie sehr stark. Natürlich, man geht auch, man spricht auch in die, äh, über die tiefen Psychologie in diesem Zusammenhang, Richtig. denn es gibt ja narzisstische Menschen, ja narzisstische Charakter, also oder ähm, depressive Menschen, zwanghafter Charakter gibt es auch oder historische Charaktere. Also das ist nicht so einfach für uns, glaube ich. Es ist nicht ganz einfach mit diesen
1: verschiedenen Charaktereigenschaften dann umzugehen, gerade wenn man sie im Umfeld hat. Ich denke da gerade auch an die depressiven Menschen. Dort kann man sehr, sehr gute Ratschläge geben. Die Frage ist einfach, kann dieser Mensch in dieser Verfassung, in diesem Formtief, sage ich jetzt einmal, dies überhaupt umsetzen? Und das ist
0: eine gute Frage.
1: Und da habe ich halt auch schon oftmals die Erfahrung gemacht, dass es dort wirklich ganz kleine Schritte braucht und notwendig sind, diese sogenannten... Baby Steps, die dann gemacht werden dürfen, damit das auch wieder in einen ähm, damit dieser Mensch die Lebensfreude und diese Leichtigkeit, die das Leben ja, für sich ist, hat und sein sollte, auch wieder erlangen kann. Gut, okay.
0: Was hältst du über die schlechten Menschen?
3: Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich nachdenken muss Ist es weiter nur ein Hobby oder doch echte Kunst? Soll ich festhalten daran oder aufgeben? Gib mir ein Hoch, ein Tief, ich werde alles in Kauf nehmen Stellt mir ein Bein und ich fall drüber Leg mir Steine in den Weg und ich fall drüber Grundlos, ohne Sinn, Hauptsache ich leide Gerüchte wie, dass ich Frauen schlage Zum Beispiel, Hassreden in Kommis Dislikes auf YouTube, Verluste von Abos Ist das meine Zukunft, bin gesunken Obwohl ich alles habe, was ich wollte, viel gegeben Damit Menschen eines Tages auf mich stolz sind Übertreib ich, ich weiß nicht Dachte über Jahre, dass Musik und ich die Eins sind Was für ein Feigling, hört auf zu reden Ich meine es ernst, hört auf zu reden ich bin kein schlechter Mensch, auch wenn ich Fehler meinerseits meist nicht selbst erkenne. Ich wollte ein Vorbild sein, doch heute gehe ich als Verlierer mit meinen Sorgen heim. Ich bin kein schlechter Mensch, auch wenn ich Fehler meinerseits meist nicht selbst erkenne. Ich wollte ein Vorbild sein, doch heute gehe ich als Verlierer mit meinen Sorgen heim. Heute muss ich erfahren, warum ihr gegangen seid Und so summieren sich die Fehler der Vergangenheit Bitte verzeiht mir, Tränen sind der Preis für den Weg, den ich gehen will Der wieder zu euch heimführt Von außen stark, doch im Herzen bereue ich Dass ich euch das Gefühl gab, dass ihr mir nichts bedeutet habt Alles wegen einer Frau, die mich dann auch verlassen hat Erst jetzt verstehe ich, dass man mich dafür auch hassen kann Doch bitte glaubt mir, es tut mir wirklich leid Ich hoffe, dass ihr mir verzeiht Auch wenn ich fürchte, nein es ist mir wichtig, dass der Hass verschwindet. Ich träume von Frieden. Beider Seiten will, dass sich das verwirklicht. Ich glaube in eurem Herzen. Denkt ihr an die Zeit zurück. Es wäre gelogen, wenn ich sage. Nein, kein Stück. Nein, mein Gewissen verschafft mir oft das Bauchschmerzen. Ja, ich machte Fehler, doch. Ich konnte daraus lernen.
0: Ich bin kein schlechter Mensch.
3: Ich wollte ein Vorbild sein. Doch heute gehe ich als Verlierer mit meinen Sorgen heim. Ich bin kein schlechter Mensch. Auch wenn ich Fehler meinerseits meist nicht selbst erkenne. Ich wollte ein Vorbild sein. Doch heute gehe ich als Verlierer mit meinen Sorgen heim.
0: Sayonara, schlechter Mensch, gibt es überhaupt äh, schlechte Menschen? Ich würde
1: sagen, nein. Nein? Nein. Jeder Mensch ist so, wie er ist. Und wenn wir die Menschen so annehmen können, wie sie sind, und nicht irgendetwas erzwingen wollen, dann hätten wir, glaube ich, fast eine friedlichere Welt, wie wir sie heute haben.
0: Ja, das stellt auch Yin-Yang so ein Modell. Kennst du ja sehr gut. Kenn ich gut, die ja. Yin-Yang versucht ja somit so, so, die Botschaft uns geben, zu geben, dass wenn auch der Mensch schlechte Eigenschaften hat, die kann man auch ins Positivum lenken.
1: Richtig, ja. Diese Überzeugung bin ich auch. Und schlussendlich, Lernen wir ja alle aus unseren Fehlern. Was wären wir, wenn wir keine Fehler machen würden
0: oder dürften? Das ist eine, auch schon wieder eine Frage. yin sieht ja die positiven und negativen Eigenschaften eigentlich stellt da als Schw Kräfte oder Schwäche des okay. Menschen.
1: Mhm. Schlussendlich ist es ja unser Ziel, oder eines unserer Ziele würde ich sagen, dass wir Yin Yang ja auch den Einklang mit sich selber darstellt. Das heißt, dass wir die Balance halten zwischen allem, was ist. Ein Beispiel ist ja auch immer wieder das Pendel. Wenn wir es auf eine Seite hochziehen, loslassen, dann schlägt es aus. Und irgendwann kommt es wieder zurück und irgendwann pendelt es sich ein. Und das ist so für mich auch ein Sinnbild, wo ich sagen muss, ich kann ganz lang das Pendel oben halten. Aber wenn ich keine Fehler mache und nichts verändere und die Möglichkeit nicht habe, etwas zu verändern, und die Veränderung ist ja immer bei uns gefragt und nicht im Außen, weil nur wenn ich etwas in mir verändern kann, meine Haltung, meine Gedanken, meine Charaktereigenschaften dann kann sich im Außen etwas verändern. Ja,
0: durch die Fehler lernen wir auch. Genau. Verändern uns auch vielleicht ja, nicht alle, aber äh, man kann sich verändern. Ja, äh, denn jeder Mensch hat in sich auch positive Charaktereigenschaften. Es gibt ja so eine Liste auch von diesen Bezeichnungen wie mhm. Hartnäckigkeit, Vertrauen, Optimismus, Anpassungsfähigkeit, Selbsterkenntnis. Zuverlässigkeit, Verantwortung und Wohlbefinden. Und unter diesen Bezeichnungen, die drei sind oder werden gezielt anerzogen, ich meine Hartnäckigkeit, Zuverlässigkeit und die Verantwortung. Mhm. Wie siehst du das? Also ich sehe vor allem die
1: Verantwortung übernehmen für sich selber ist in den letzten Jahren habe ich eher das Gefühl zurückgegangen. Weil wir werden vom Außen so gesteuert und manipuliert, dass sie uns sagen, was wir machen sollen. Das heißt, ich übernehme die Verantwortung für das, was ich intuitiv fühle für mich. Übernehme ich die Verantwortung nicht, weil das Außen ja von mir erwartet dass es das so und so haben möchte.
0: Aber ist es nicht so, dass in jeder Familie, in der Gesellschaft Gesellschaften auch, dass die Verantwortung generell als Etalon, sage ich mal, oder Schablone für heranwachsende Jungen besonders, als Standard der, der guten Erziehung wird betrachtet oder nicht?
1: Sollte, sollte, würde ich sagen, war früher eher noch zugange, Heutzutage sehe ich halt, dass auch sehr, sehr viele überfordert sind und eines der ganz großen Thematiken, wo wir ja heute haben mit der Verantwortung, sehe ich, liegt es bei den Eltern, die Verantwortung für ihre Kinder wieder zu übernehmen und diese nicht auf die Schulen oder auf Handys oder andere. Social-Media-Kanäle zu legen.
0: Ja, aber wir leben heute in der globalisierten Gesellschaft mhm. weltweit und da Verantwortung, die eigentlich von einem verlangt, diese für die anderen zu tragen, mhm. aber heute ist einfach einfach abzuschieben von sich selbst auf die anderen, anonym zu bleiben sogar anonym zu bleiben? Ja, ich sehe es aus dem Kontext
1: heraus, weil das auch sehr stark immer wieder bei mir im, im Coaching halt auftaucht, dass die Verantwortung abgegeben wird. Und da heißt es halt wirklich, geh in die Eigenverantwortung, übernimm die Verantwortung für dich selber. Und das können heutzutage. Und das ist unsere Generation, die uns tragen sollte, wo das gar nicht mehr kann.
0: Also wenn ich jetzt die Schweizer Gesellschaft anschaue, mm -hmm. ich bin sicher, dass Zuverlässigkeit passt wunderbar zu einem Schweizer oder Schweizerin. Ja,
1: die haben ja dort auch die Symbiose, die immer hergestellt wird. Die Schweizer laufen so perfekt wie ein Schweizer Uhrwerk. Also dort ist die Verlässlichkeit und die Pünktlichkeit ist eingeprägt, sage ich mal. heißt aber nicht, dass das bei jedem so stattfindet. Ich denke, die Pünktlichkeit ist mehr gelebt wie die Eigenverantwortung. Aber
0: die Zuverlässigkeit kann auch auf dem Weg stehen, ja?
1: Die kann auch, ja klar, auf jeden Fall.
0: Ja, weil es ist ja stete Kontrolle äh, sich selbst bedeuten kann. Ja, du hast Kontrolle, hat
1: aber für mich nicht wirklich auch die Verantwortung mit der Eigenverantwortung zu
0: tun. Das sind für mich
1: zwei Paar Schuhe.
0: Es gibt in der Gesellschaft, wenn wir jetzt allgemein anschauen, es gibt ja so ein Prinzip, Wir-Prinzip, kennst du das, ja? Ja. Es ist auch so eine Charaktereigenschaft, würde ich sagen, mhm. sogar nicht nur von einzelnen Personen, sondern auch von ganzen Gruppen. Richtig, ja. Wie wirkt sie auf uns? Das ist die Gruppenzusammengehörigkeit,
1: das Wir-Gefühl, was in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, sehr, sehr stark wieder aufgekommen ist, weil es uns halt genommen wurde aus der Geschichte von den letzten paar Jahren, die wir hatten, wo da wirklich gesagt wird, hey, ich habe das wir vermisst, ich möchte, von dem her einen Zusammenhalt neu finden und wenn ich nur schon früher jeweils den Turnverein anschaue, für mich ist der Turnverein so der klassische Verein, in dem man das wir am meisten sieht und wo getragen und gelebt wird.
4: Und für mich gibt's keinen Ersatz auf dem ganzen Rummelplatz. Alle Männer drehen sich nach mir um. Und ich weiß auch ganz genau warum. Ja, ich bin die tolle Frau aus der tingle tangle -Schau. Und für mich gibt's keinen Ersatz auf dem ganzen Rummelplatz. Alle Männer starren mir ins Gesicht. Nur der eine, den ich meine, sieht mich nicht. Man lädt mich ein zu Kaviar, man lädt mich ein zu Sekt. Man schenkt mir alles, was ich will und alles, was mir schmeckt. Mir bot sogar ein Millionär eine Reise nach Hawaii. Nur Jim, der Clown in unserer Schau, der geht an mir vorbei. Er geht vorbei. Und alles ist mir einerlei. Ja, ich bin die tolle Frau aus der Tingle-Tangle-Schau und für mich gibt's keinen Ersatz auf dem ganzen Rummelplatz. Alle Männer drehen sich nach mir um und ich weiß auch ganz genau, warum... Die tolle Frau aus der Tingeltangelschau und für mich gibt's keinen Ersatz auf dem ganzen Rummelplatz, alle Männer starren mir ins Gesicht, nur der eine, den ich meine, sieht mich nicht. Tingeltangel schau, und für mich gibt's keinen Ersatz auf dem ganzen Rummelplatz. Alle Männer starren mir ins Gesicht, nur der Eine, den ich meine, sieht mich nicht. Nur der Eine, den
0: ich meine, sieht mich nicht. Sehr selbstbewusst. Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> das, ich bin die tolle Frau, also das ist die Angèle Durand, also ihre Stimme aus dem 1961, so und äh, immer noch aktuell, glaube ich. Immer noch aktuell und
1: eine Musik, die halt wirklich auch sehr bestimmt,
0: selbstbewusst auftretet, wie
1: wir es uns alle wünschen, insgeheim.
0: Ja, also manche Menschen müssen das lernen, sogar Selbsterkenntnis zu erlangen. Selbsterkenntnis auf jeden
1: Fall, ja, weil das heißt halt auch hinschauen und erneut aus dem Fehlern lernen, die wir gemacht haben. Eigen Selbstwert erkennen. Den Selbstwert erkennen und das ist ja auch etwas,
0: das sehr, sehr vielen Menschen fehlt. Ja, besonders Ex-Sowjetmenschen übrigens, muss ich sagen. Ich hoffe, sie werden nicht beleidigt sein, wenn sie das hören, aber es ist nun mal so, weil ich komme selbst von dort. Und Menschen aus Balkan vielleicht kann ich nennen auch Ja, wahrscheinlich auf jedem Kontinent gibt es solche Menschen, ja, auf jeden Fall. Das bewusste Ich fehlt das einem Menschen. Ja, und das wird
1: halt überdeckt durch ganz, ganz viel. Anpassungen, die wir machen müssen, wo vom Außen verlangt wird.
0: Ja, du hast jetzt Anpassungsfähigkeit angesprochen. Ja. Ja. Ist sie nicht uns hilfreich? In gewissen Situationen, sicher. Wenn wir
1: jedoch uns jedoch zu häufig anpassen, dann geht das selbstbewusste Ich wird halt immer kleiner und zieht sich immer mehr zurück. Deshalb ist es ja auch wichtig, einfach mal hinzustehen und offen auch seine eigene Meinung zu sagen und zu vertreten, auch wenn es in der Gesellschaft oder dem Gegenüber im Moment nicht gerade passt.
0: Ja, ich denke der Mensch, äh, eigentlich steht immer in einem Dilemma zwischen der eigenen Kultur, und der lokalen Gesellschaft, lokalen Kultur, wenn, wenn man Menschen aus anderen Kulturen mhm. anschaut, die in Betracht zieht, die gezwungen sind oder freiwillig in einem anderen Land jetzt sich befinden, dann ist es ja diese Vorstellung, eigene Vorstellung und gesellschaftliche Vorstellungen, sie scheren sich natürlich. Und da finde ich diese Anpassungsfähigkeit eine Interpretationssache manchmal. Auf jeden Fall.
1: Also ich gehe halt auch immer von, von mir aus, da bin ich vielleicht auch wieder so der Schweizer, sage ich jetzt mal, wo halt, wenn er ins Ausland geht, dann passe ich mich dieser Kultur an und bringe lebe meine Kultur in meinen vier Wänden oder mit den Gleichgesinnten. Aber ich erwarte nicht im Außen von der Gesellschaft, dass, sie, dass ich jetzt meine Kultur dort reinbringen kann, dass sie sich anpassen müssen. Also ich bin im Prinzip, wenn ich im Ausland bin, ja, ich sage jetzt mal der Fremdkörper, übertrieben gesagt. Ja. Oder? Und das ist immer so eine, eine Gefahr, die ich momentan in der Gesellschaft auch halt sehe, dass viele dann halt finden, muss ich mich anpassen? Muss ich mich nicht anpassen? Das ist eine... Ich
0: also denke, man
1: steht zwischen richtig und falsch. Genau, das ist wieder so die Balance. Wenn wir auf Yin-Yang zurückgehen, ja. wo ist die Balance? Wie verhalte ich mich im Außen, wenn ich in ein anderes Land komme, um dort zu leben?
0: Aus welchen Gründen das das schlussendlich auch immer ist? Eben, aber dann meine Vorstellung, was richtig ist, mhm. ist nicht dasselbe. Mit der Gesellschaft. Nein. Richtig, ja. Mhm. Und das Gefühl, wenn man in diese Situation kriegt, du musst ja dich in eine irgendwelche Rolle einzwingen, mhm. und das ist nicht unbedingt. Abgesehen von Fettnäpfchen, allem, was man erlebt auch diesbezüglich, es ist unvermeidlich, sind sowieso, ja, Moralvorstellungen eigene, man muss ja überdenken, sag ich mal, äh, die guten Charaktermerkmale, kennst du diese, oder? Die guten. Nimm wir mal gute eigentlich. Ja, <lacht> Du, es gibt zahlreiche davon, gibt... Ja, aber sie wirken auf andere Menschen, ja, Irgendwie? ja Was denkst du, wenn ich dich frage, zum Beispiel, wie wirkt auf andere Menschen? Faire Menschen, wie wirken sie auf die anderen? Faire Menschen habe ich ab und zu das Gefühl, dass sie nicht
1: verstanden werden, weil das Gegenüber einen ganz anderen Kontext hat, wo es damit nichts anfangen kann. Und auf der anderen Seite ist es für der, der fair ist, ist es etwas völlig Normales. Und der kann dann wenig verstehen, dass sein Gegenüber mit dem ein ganz anderes Bild hat, eine andere Perspektive auf das. Und ich habe das Gefühl, das kannst du fast auf jedes. Wo Wort, das wir jetzt noch hören, können wir das adaptieren. Und wenn jemand ehrlich ist? Dann kann er zum Teil einen ganz, ganz starken Trigger setzen, weil der andere so überrascht wird und mit dieser Ehrlichkeit, mit, der, mit dieser Wahrheit, dass er nicht gewohnt ist, nicht viel anfangen kann, also Das ist dann wie baff. Mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, desto so ja. völlig überrascht so. und weiss zum Teil gar nicht, wie reagieren, respektive agieren soll, weil es so unerwartet kommt.
0: Man findet das nicht immer lustig, ehrliche Menschen. Richtig.
2: Scheiße. Ich finde die Scheiße. So. Scheiße.
0: So richtig sch 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 scheiße. schiss, 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 Ich finde dich scheiße. So scheiße. So richtig scheiße. Richtig scheiße. Richtig Mal richtig, richtig ehrlich, scheiße. oder? Ja? <lacht> das kann man. <lacht> Mal richtig ehrlich, TikTok, ich finde dich scheiße. Das waren ähm, ja, ganz junge Menschen, drei Girls singen dieses Lied. Ähm, ja, ewig her, die Musik von ewig her. Ja, der Mensch ist nun mal nicht perfekt. Ja, man hat auch negative Charaktereigenschaften, negative oder schwächere Wirken auf uns die schlechten Charaktereigenschaften. Du hast sicher ah. erlebt schon mal.
1: Ja, ich stelle mir jetzt eben gerade vor, welche schlechte Charaktereigenschaft, dass ich so, wenn jetzt jemand gemein ist oder respektlos ist mir gegenüber, dann fühlst du ich, dich? Fühle ich mich auf der einen Seite nicht ernst genommen, nicht wahrgenommen. Belästigt manchmal? Je nachdem, ja. Also mir kommt jetzt da gerade ein, ein Beispiel in Sinn, dass ich gerade kürzlich hatte ähm, mit einer Kundin. Da ging es um den Buchstaben R in ihrem Namen. Und sie hat dann gesagt, radikal. Sie sei <lacht> radikal. Und ich habe dann gefunden, okay. Gut. Was hat sie damit gemeint? Sie hat damit gemeint, dass sie wenn sie etwas macht oder erreichen möchte oder nicht tun möchte, halt einfach wirklich so radikal um sich schlägt, sagt «Nein, das mache ich nicht» und aus irgendwelchen Gründen, wo sie dir dann aufzählt. Und ich habe dann gefunden, wie wäre es, wenn du radikal mit respektvoll ersetzen würdest. Und das war dann eine fast endlose Diskussion, wo wir führen könnten oder hätten können. Und ich habe ihr dann wie aufgezeigt, wenn du respektvoll bist,
0: kann das die Brücke zu radikal sein. Ja, radikal, es zeigt ja, zeigt ja den Menschen, dass diese Person nicht, nicht unbedingt fähig in einer Situation mhm. einzusehen, welche Nuancen, die vielleicht, man könnte ja sich die Fragen stellen, oder? Richtig, und dort dann halt auch aufzuzeigen,
1: wo, ist, wo kann es kippen, wo bin ich belästigend schon fast in diesem Sinne und achte durch das den Respekt nicht oder wie radikal bin ich, um respektlos zu wirken. Jawohl. Und das sind dann so, so Wortspiele mit Beispielen aufzuzeigen, situativ dann beim Menschen, wo ich auch Ach. finde, das kann den Charakter, die Eigenschaft, aus einer anderen Perspektive dann Türen
0: öffnen, damit er verändert. Ja, natürlich. Ja, das äh, eben. Wir sind schon wieder. Wir kehren immer wieder zurück zu diesem Wort Selbsterkenntnis, Was fehlt hier ja, dem Menschen? Richtig. Ja. Es ist einfach diese Selbstreflexion. Diese radikale Person stellt ihr eigenes Ich höher vielleicht überschätzt, sag ich mal, sogar. Ich würde
1: in diesem speziellen Fall würde ich sogar sagen, ähm, sie untergräbt es. Weil sie ein Mensch ist, der sehr intelligent ist, aber mit den Emotionen nicht umgehen kann. Ist das intelligent? Sie ist ein sehr intelligenter Mensch und merkt, sobald sie das nicht handhaben kann, stellt sie die Emotionen ab und geht auf ein Wortspiel ein. Und das ist für mich intelligent.
0: Interessanterweise. Okay, auf jeden Fall, wir haben äh, vieles gesprochen und doch vieles fällt noch in unserem Gespräch. Wie du sagtest, man könnte da stundenlang darüber sprechen. Eindeutig ist, dass unser Charakter und unsere Charaktereigenschaften eine große Rolle in unserem Verhalten und Handeln spielen. Und in diesem Zusammenhang eigentlich äh, müssten wir über das Temperament des Menschen sprechen und ähm, es gibt ja verschiedene Temperamente, ja, wie du bist. Also wir kennen vier, also vier Typen, mhm. Temperamenttypen, Melancholiker, Sanguiniker, Phlegmatiker und Choleriker, ja. ja. Auf jeden Fall, ähm, das ist mein nächstes Thema mhm. und äh, heute vielen Dank, dass du hier warst und mit mir dieses Gespräch gestaltet hast. Wunderbar. Vielen Dank für deine alle Gedanken, die du ähm, mit mir und dem Publikum geteilt hast. Ich danke
1: Dankeschön. dir sehr, Kanal ja, ja. K. Und richtig gutes
0: Radio, Ach, sag mal. Richtig gutes Radio, Dankeschön. es hat Spaß gemacht mit dir. <lacht> Vielen Dank, ja. Also mit mir war Silke Amsler. Vielen Dank nochmal und dem Publikum auch Dankeschön für diese Stunde, für die Geduld und Großzügigkeit, uns dem Kanal K zuzuhören. Unsere nächste Sendung am Freitag 24. November um 20:00 und mit dem Thema der Mensch und sein Temperament. Mal schauen. Ich weiß selbst nicht, was für ein Temperament ich habe, aber ich will, ich werde das herausfinden und ich möchte es herausfinden. Ich verabschiede mich. Keuss und Schneider beim Kanal K. Richtig gutes Radio. Auf Wiederhören.